Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny genomgång av söndagstext och nu ska vi ta för oss palmsöndagstexten som i år står i Matteus 26 kapitel från det sjätte verset. Och vi har er samlet här Egil Sjöstad och Sven Granru och Asbjørn Kvalbein. Och jag ber dig Sven läsa texten för oss. Den lyder slik: Mens Jesus var i Betania, hemma hos Simon den spedalske, kom den kvinne bort till ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut över hodet hans, mens han lå till bords. Disippelne så det och blev förarget. Vad skal denne sløsingen være godt for, sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til hjälp for de fattige. Men Jesus merket det de sa, merket det, og sa til dem, Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun mig til min gravferd. Sannelig jeg sier dere, over i alt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Ja, det er en sterk og, og rystende fortelling med det at her er det sånn en rikelig utøsing av salve. Den har gjort så pass inntrykk at den er gjengitt både hos Markus og Matteus og Johannes, men litt forskjell er det jo i i måten att fortælle på och scenen. Jag vet ikke om det är er så viktigt att lägga vekt på det, men jag vet kanske om det kan vi nog första intryck av texten här och vad som slår dig i möte med den, Egil för exempel. Ja, visst det är er Maria, Lazarus syster då. Så kan ni ju tänka sig att det är er tacksamheten och glädjen över allt Jesus har gjort med att hennes bror som var død, blev levende. Og Maria hade jo haft et nært forhold til Jesus tidligere også, hvis han ikke står i, I Lukas 10, der uh, Jesus var på besök hos Martha, Maria og Lazarus, at hun satt ved hans fötter og lyttet til hans ord. Så hun hadde et sånt indrig nært forhold til Jesus ved å lytte til det han har sagt. Og nu har også opplevd det han har gjort med å sprenge dødens grense for hennes bror da. Så det er nok er stor takknemlighet som ligger bak denne sløsingen. Det tror jeg også, det er å peke på av Jesus selv også, at det er en forberedelse til Jesu egen gravferd, altså en salving av hans legeme. Samtidig så er det en innvielse av det som nå Jesus skal gjøre med at han skal offre sig selv. Og kanskje det også er en foregribelse av at Jesus vasket disiplenes Føtter, så det er mye som ligger i symbolhandlingen her, synes jeg. Og så er det interessant hvis vi ser på andre palmesøndagstekster. Den teksten som folk flest ville tenke på på palmesøndag er antagelig inntog i Jerusalem, hvor det er den store folkemassen. Da er det liksom den kollektive oppslutning om Jesus og forberedelsen til det som skal komme. De hilste ham velkommen og uttalte ord som gir gjenklang i dem som kunde profetordene, 
Så där är er liksom det stora kollektiva perspektivet som tar emot han. Och så är er det en annan text på Palmesund också och det är er den som bara fokuserar på den en person som möter Jesus, salver han och slik som Jesus också säger, hon har salvet mig till min gravfärd. Så det är er lite right, för att si det sån att vi Palmesund både har texter som tar hela flocken med och denna här som lar oss möta en enkel person och det det gör att vi får fler insteg till den speciella dagen i uke, i den stilla uke. Det är er också så att uh, Palmesundag då ropas Jesus ut som messias, kungen. Liknar för han på ett äsel på trälldyrets fole står det. Och han är er fattig och ydmyk, men han är er konge. Men här så signaliserar Jesus att han ska dö. För han tar om sin begravelse tätt knytta samman med begeistringen av att han var messias. Så den är spännvidden i Jesu person är er ju också här att han är er både messias och den lidande tjänaren som ska dö och invies här till döden. Där då jag urskyll Aspen du först. Jag tänkte på ja. detta att att hon salver han och på hans hode. Det var det man gjorde med profeter och konger. Och det var kanske lite ovanligt att en kvinna gjorde det sån spontant. Men det är er en dyp symbolhandling och det knyter ju väldigt till Jesu intåg i Jerusalem. Ja, jag har så tänkt att nämna det som du har er inne på där att vi har dessa två perspektiven som också Egil nämnde att han är er messias och kungen och samtidigt är er han offerlamme. Och i judens tradition, det vet nog alla som har läst lite det gamla testamentet så salvet till kungen och han fick salve på sitt hode. Och så i tradition var salvet i dödes legemer när de blev begravet och då var det nog rikdom och välstånd som gav ju lite var slags salve det blev. Men här har alltså Maria kommit med något som inte alla hade råd till. Och det reagerar ju också disciplerna på. Men det som är er spännande att bruka när vi ska förkynna det här inte minst och personligt uppbyggligt också, det är er ju att vi möter nog en gång Jesus som både är er kungen och som är er offerlamme. Och det är er ju de två tingene som håller samman i hela gammeltestamentliga vittnesbörd om Messias, att han både är er kungen som kommer och ska sitta på Davids trone och samtidigt är er han det som inte minst Jesus samtidigt slet som väldigt med att förstå att han också är er lammet som ska offras. Han blir salvet till sin jordefär. Detta syns det är er fint att lyfta fram på Palmesunda. Ja, och så är er det ett aspekt här att det är er ju rätt och slett sprött det hon gör då. Intressant. Ja, det är er det. Salve som ville kosta en årslön. Eh, varför gör du det? Jag har nämnt först här att uh, kanske det är att tack och glädje alltså. Ja. Du gör inte så att du satsar inte så mycket utan att det är något som betyder något kolossalt för dig själv. Ja. Och hon tar också chansen på att vi blir kritiserad av som den andra kvinnan vill läsa med Lukas som kom og satt vid Jesu fötter alltså den får sig de andra får sig vad de vill. Jag vill visa min stora tacksamhet till Jesus och tillbe Jesus och hänge mig till Jesus. Så det är er en modell för ett gott kristent liv det här. Ja, jag tror också det må ligge på det djupa planet att hon är er i släkt med den kvinnan som sa eller det ble sagt om henne da den som lite er tilgitt elsker lite men mange synder er henne forlatt og derfor elsker hun meget Lukas 7 står jo der jeg tror det er en kvinne som er slekt med denne som har opplevd synstilgivelsen så sterkt at det er ikke noe som blir for stort i å gi som gave 
Nej, det var jo en Maria Magdalena som ja, hade nog att tacka Jesus för. Hon upplevde väl minst lika starkt som vår Maria här. Det är er många Marier i Bibeln. Jag tänker också att vi ska lägga märke att Jesus tillåter henne och göra det som disciplen reagerar på. Och vi kan ju undra över att Jesus uppfordrar till mer nykterhet som Bibeln för övrigt gör. Kanske fortæller det något oss och oss om vi nykterne lutheraner som många av oss er, att Jesus ger rum för lovprisningen, tacken, det rause at vår spartanske holdninger, som det er mange gode ting om, skal ikke prege oss i alle sammenhenger. Det er lov av og til også å gjøre noe ekstra når vi ser at vi sammen kan ære han som både er vår konge, men også vår sonoffer. Jesus har nog her, og det slår mig også ved inledningen til lillesesvandringen, så sier han jo vi går upp til Jerusalem, og han vil ha det med sig. Det er ikke bare han, men de skal være med så langt det rekker. Til slut så er han alene i lidelsen i haven. Han vil ha det med sig, Og så får de lov att både se og vittne. Og Maria får lov å forskudsvis er han som den kongen han er. Det ligger nog her som det er flott å løfte fram. Kan det også være sånn at de disiplene her, da, hvis det ikke bare var Judas Iskariot som reagerte, at de reagerer fordi at de av Jesus har lært at rikdom er et problem, rikdom er en utfordring, og Jesus har i følge Lukas evangelie mange tøffe lignelser om rikdom. Den rike unge mann, den rike bonden, den rike mann og Lazarus. Så de har fått innlært av Jesus at, at uh, rikdom ikke uh, i sig selv er et gode, bortsett fra det at det kan bety for andre. Og her er da poenget at de tenker denne rikdommen skulle bli brukt til de fattige. Ja, du vet han, Judas, som omtales i paralleltexten, han fremstår jo her som en medlem av kirkens faste aksjon på en måte, som, som tenker her må vi tenke på de fattige, men, men det er jo egentlig ikke noe særlig dypt, det stikker hos han, tenker jeg. Det er, er griskheten midt i det. Jeg har lyst til å fortelle en liten historie jeg leste om en kvinne i USA som blev var kändis och hade vandrat på många ville stier så kom hun til Jesus och blev frälst och så sa hun, att varje dag tackar jag Gud för det han frälste mig och så föddes hon till vet du vad jag lagt märke till folk som alltid har varit kristliga de som alltid vet vad de bör göra som aldrig verkligen har hamnat i trubbel för de alltid har varit så pen och pyntliga de har ikke den samma tacksamheten som jag har jag har faktiskt lagt märke till att de flesta kirkefolk betyder ikke så mycket for vad Gud har gjort for dem. Men de er mer opptatt av vad Gud skal göra mer av. Så tilgivelsen og frelsen betyder ikke så mye, bare det de kan få av han ellers. Og jeg synes det er noe av Judas skikkelsen og de materialistiske disiplene han skildrer dette, som vi jo egentlig er i slekt med alle sammen. Og vi tänker väldigt smått om det å virkelig bli frelst av Jesus. Ja, det er et lettertanke. Det, det er det. Og litt selvprøvelse faktisk også. Også hvordan vi disponerer vår velstand, for vår nøkternhet kan også preges lite av våra egne preferenser. Uh, vår forvaltning må preges av vad som tjener den tro vi har. Så jeg tar dette til mig og tänker her, må jeg gjennomtenke en gang til hvordan jeg er raus på den rette måten. Ja. Og Maria ger oss et forbilde som, 
som jag tror jag må gå en tankerunda till på i eget liv. Ja, den typen tankerunda så tror jag Jesus har önskat med att detta skedde för han sa till slut här att som helst i hela världen där evangeliet blir förkynt ska också det hun gjorde fortelles till minne om henne. Så det är er klart att du trä fram här som ett ideal i Jesu undervisning då. på en måte mitt i sin hängivenhet och i det hur gör som är er emot skick och bruk egentligen. Så föra nog till för säkerhets skull att de fattiga har det alltid hos dere. Ja. Så, så Jesus säger inte att det är er så farligt med dem. Nei. I fall någon skulle tänka sån så så pluggar han den ganska fort igen så det är er inte sån att det ska glömma det. Men nu är er det lov att så lyfta fram en frälser som skal i grav, men som også skal oppstå igen, og han skal vi ha lov å hylle, og til det har vi lov å være rause. Jeg har jo hørt noen som snakker om akkurat det, at Jesus viser sig sånn litt ovenfra ned der, og sier det, det er ikke så farlig med de fattige, det er jo greit nok. Altså, det er jo ikke den tonen heller han har, det er, det er jo ingen andre som har brytt sig så mye om de fattige som Jesus, og løftet opp de svake og små. Men han sier at det er ikke det dere skal fokusere på nå, for for Jesus merket nok den holdningen de hade bak denne fromme iveren for de fattige. Den stakk ikke så deilig dypt, altså. Det var for at de, de syntes de skulle fått del i mer av dette her, den flotte gaven de også, kanskje. Altså, det er det unike her, altså, helt ved slutten av Jesu liv, like før korsfestelsen og døden og oppstandelsen. Da er dette en del av Guds plan med, med Jesus, at han skulle salves av ett enkelt kvinnemenneske här som ville visa sin tatmannlighet og glede. Jeg tror det er veldig vesentlig å se at dette er i en bestemt situation i Jesu liv, like før, han, før rettssaken. Da. Jeg merker meg det som Jesus sier, det er oversatt litt forskjellig her, men hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Eh, altså, hvordan står det i den andre oversettelsen du hade der i vers 10, slutten? Ja, hvorfor plager dere henne, står det i den andre oversettelsen her? Ja, altså det är er jo også et lite trekk at vi som disipler kan være så uforstandige mot mennesker som reagerer eh, ut fra kjærlighet og, og tro og en oppriktig frommet som kanskje er litt utendom skjema. Og jeg synes det er så vakkert at Jesus har omtanke for denne kvinnen som synes det kanskje blir vanskelig. Jeg har jo tenkt noen tanker ut fra den teksten her også i møte med noe av kirkens kunst opp gjennom årene. Det kunne man jo si mye om, og noe forstår man, noe forstår man ikke. Og ser man de store katedraler så tenker man, var dette rett bruk av tid og penger i en fattig middelalder? Og det er det nok lov å mene ulike ting om. Men summen av det er jo at mennesker har fått med sin kunstverk, med sine bygg, løfte fram og synliggjøre en tro som har gitt også middelalderens fattige og alle senere generationer en retning. Så det er noe med dette overflødighetshornet som også skal få lov å være der så länge det løfter upp han. Og som Egil nettopp sa, dette sker altså med tanke på hans gravferd står her, Och då tänker vi på hela hans förestående lidelse och död och uppståndelse som är er centrum i vår tro. Och där hvor det är er centrum så tänker jag då vi rum för både kunst och utsmyckning, vi cirkler och församlingshus kan synliggöra det som är er troens kärne. Denne texten kan ge retning, så det blir sunt. Det är er sant. För tänk på vad vi sätter upp av monumenter idag. Det är er svårt att spara idrottsanlägg i miljardklassen. Och det är er för att dyrka människor och de flinke och de duktige. 
Och här är er det alltså första exempel på ett människa som offrer något för Jesus. Så jag syns så det är er uppbyggligt att tänka på det du säger om de olika tiders uttryck för kunst och kultur för att ära Jesus. Vi ska åt mer av det. Jag tänker också på tillbedelsen här alltså den det ligger det som i det är Jesus vise tacknämlighet till Jesus det att tillbe Jesus när vi syng samlar på möte och gudstjänste och syng sanger så är er det lite av den inställningen vi har vi vill upphöja Jesus vi vill bekräfta för andra och oss själva att Jesus är er väldigt viktig för oss och den tillbedelsen den måste vi framälska inte minst nog när det närmar sig påsken så att vi kan ha ta tid till bön tid till tillbedelse och tack och sång och glädje över det som Jesus har gjort och betyder för oss. Och så är er det väldigt intressant att Jesus samtidigt ger oss inte bara rom men till och med en uppfordring till att minnas enkelpersoner. Mm. Och det tänker den kyrkhistorien som vi kan och kanske den nära historien som vi har er del av vi som sitter här också har någon personer som vi var för oss ville se si betydde nog för oss. min tro hänger samman att det var någon förebilder, någon ledare som så mig och gav mig uppgifter och gjorde att jag kom på rätt spor, någon som jag tackar Gud för. Och Jesus ger oss på mode genom det han säger om Maria anledning till och lyfte fram människor som betyder något när de har gjort Jesus stor för oss andra. Så där er året för Jesus att vi är Maria för det hon gör här så länge vi ser att vi är henne för det hon lyfte fram Jesus. Och det är er det många förebilder på både i skriften och i kyrkhistorien på att människor får en roll som vi kan se och tacka Gud för för de fört oss närmare till Jesus. Det är er möjligt att bli sint för många ting. Altså, Jesus blev sint inte så långt undan här i tid då han så i templet allslags pengväxlare och så vidare. Det var uretten. Og så, så det var en rätt och god sinne men tänk på här var det disciplerna och Judas i spissen som blev sinte över tillbedelsen rätt och De ant inte liksom det som låg bak. Och därför är er det jo väldigt viktigt det vi framhäver här att där er nästan ikke för något som är er för stort till att ge till Jesus altså. Han sätter oss på rätt plats när det gäller och ge gaver som är er unyttige, men hvis de ärer ham, så är er det nog det bästa vi kan göra. Det är er sant. Och så är er det nog en gång tankeväcken att också Jesu discipler trengte tid för helt att förstå att han måtte dö. Det är er inte bara Emmausvandrarna, men Peter i förkant som förbannat närmast Jesus då han snackat om att han skulle lida och dö och tydligen så sliter de med det här också och salve till jordfär. Var det därifrån var kommit? De måtte en omständelse till och faktiskt en pinse för det fall på plats hos dem. Så berättningen också är er en så lite stoppested på disciplernas väg till att se fullt och helt det de ändå inte har sett fullt och helt. Ja, vi har väl gitt någon pekare här för förkynnelsen av vad vi syns det är er viktigt att lägga vekt på. Eh, har du något tillfälle på det, Egil? Nej, jag vet inte. Vi ska skulle preka i morgon, alltså Palmesöndag. Så buden kommer kanske att starta med Palmesöndagen då. Så jag vill ha lagt vekt på det att här är profetian i Gamla testamentet i färd med uppfylls. Messias löftene uppfylls de hyllar Jesus som messias och men den messias skulle lida och dö och så ska han in i påskuka och så ska han salves för sin död och sin begravelse och så ska han uppstå efterpå 
som den store mäktige messias med nagelmerkene i hendene for å si det front. At, at du får med det perspektivet mitt i det at du da lar denne kvinnen være hovedlinjen i preika. Det spennende er jo nettopp å ta de store linjene som regel tar, og samtidig forsøke å veve det inn i den lille fortellingen. Lille betydningen som vi kan nesten dramatisere og tenke hvordan må det, en flu på veggen her, eller om vi var invitert, hvordan hadde vi sett det for oss? Det er alltid spennende når du forkynner å forsøke å veve den lille fortellingen som vi kan identifisere oss med, sammen med de store linjene. Og det er vel det evangelisten ofte er god til. De lar oss få de store linjer i den enkle fortellingen. Ja, og det er så nært og menneskelig, og det er så fullt av temperament, en kolossal kjærlighet og en stor overraskelse og sinne, og Jesus som nesten irettesetter dem, for det blir sint, det må gærne veien her også. Dere må bli sint for noe annet, og så må dere snu om, omvende dere til å, å se stort på denne kvinnen som sikkert ble litt foraktet. Og alle predikanter skal ha noe på Palmesøndag som leser denne teksten her da, preke og oppfylle det Jesus sier i vers 13 her, det skal, det, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Så det er en, det er en fortelling om et menneske som da skal lyde her på denne dagen. Men det knyttes sammen med den store fortellingen om Jesus. Hvor som helst i hele verden. Tenk på det store perspektivet. Historien og misjonen og ja. geografi og grenser som sprenges. Dette er en tekst som gir mange muligheter. Ja, det gjør det. Ja, men jeg tror vi runder av med det, så lykke til dere som skal forkynne og ta tidligere av denne teksten videre. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.